0: Entdecken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Laufenden Entdecken Podcasts. Dieser Tage dreht sich bei all meinen Podcasts, so habe ich das Gefühl, um irgendwelche Wettkämpfe. Letzte Woche in Episode 16 habe ich von meinem Erlebnis beim Wien-Marathon gesprochen. Heute soll es um meinen ersten Triathlon gehen. Ich habe mir vor einigen Monaten ähm, mich lassen, oder ich habe mich, äh, da, da habe ich dazu hin, hinreißen lassen, bei meinem ersten Triathlon mich anzumelden. Das klingt jetzt vielleicht äh, schlimmer, als das es ist, aber ähm, es ist nur die Sprintinstanz. Es sind 500 Meter Schwimmen in dem Fall. 10 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und 3 Kilometer laufen. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, das kriegst du auch noch eine Woche nach dem Marathon schon irgendwie hin und das geht schon. Natürlich habe ich dann noch nicht gewusst, auf was ich mich da so alles einlasse, weil ähm, auf einen Triathlon sich vorzubereiten doch etwas aufwendiger oder etwas ganz anderes ist, als sich auf ein Laufevent vorzubereiten. Aber dazu komme ich gleich. Nach dem Marathon hat eben die Vorbereitung für den Triathlon begonnen und dann in zwei Wochen geht, der nächste, geht das nächste Event los und zwar das ist dann der Transfokanier, aber darüber werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Woche mehr erzählen. Zurück zum Triathlon. Dieser Tage ist es in, in, in Österreich oder in, in Wien Umgebung nicht, nicht sonderlich warm, es, es, es war wärmer und ist dann relativ kalt geworden, das, das wirkt sich natürlich drastisch auf die Temperaturen der Seen aus. Und deswegen war bis zum Schluss eigentlich nicht klar, braucht man für Schwimmen unbezwingend eine Neo. Das, gut, das hat in den letzten Wochen gezeigt, dass das wahrscheinlich doch der Fall sein wird. Die Frage war dann, ob überhaupt geschwommen werden kann, weil, so wie ich das jetzt äh, mittlerweile verstanden habe, muss es mindestens 12 Grad haben, damit ein Schwimmwettbewerb also der Schwimmteil stattfindet. Ansonsten wäre es zu einem Duathlon, äh, 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 hätten sie es geändert, zu einem Duathlon. Es hatte irgendwie dann im Endeffekt 12,5 Grad, also es war dann doch sehr knapp an der Kältegrenze, nenne ich sie jetzt einmal. Aber das Schwimmen hat dann stattgefunden. Bei der Läng längeren Dis Schwimmdistanz, also für die längere Triathlon-Distanz, haben sie das, die Sch den Schwimmteil dann auch auf 500 Meter verkürzt. Also ähm, ja, die haben zumindest dann eine Änderung ihrer Schwimmdistanz gehabt. Die Sprintdistanz ist beim. Der Schwimmteil der Sprintdistanz ist äh, gleich geblieben. Was natürlich heißt, dadurch, dass es das mein erster Triathlon ist, dass der erste Teil meiner Vorbereitung war, mir überhaupt erst einen Neobrain-Anzug zu besorgen. Das ist äh, äh, recht einfach. Da bin ich einfach irgendwo hingefahren, habe äh, mit denen ausgeborgt. Das erste Mal anziehen war doch relativ mühsam, weil mit T-Shirt und Unterhose da irgendwie so in diesen Neopren reinzubekommen, der jetzt nicht da der jetzt relativ eng ist, war eine, eine schweißtreibende Aktion, aber ich bin dann reingekommen, habe ihn gefunden, bin mit dem dann nach Hause und hatte somit alles, was ich äh, brauche, um bei einem Triathlon teilzunehmen. Genommen als Fahrrad habe ich, ich habe nur ein Fahrrad, aber das ist so ein, so ein Crossbike, das ist jetzt, wenn ich mich dort so in der Wechselzone umgeschaut habe, bin ich dann doch wahrscheinlich etwas aufgefallen, auch aufgrund meiner breiten Reifen und meiner fehlenden ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Vorrichtung, wo man sich so mit den Armen drauflehnen kann, diese klassische Triathlonstellung, die dann äh, viel aerodynamischer ist als das, was ich so wie so ich wahrscheinlich ausgeschaut habe, aber ja. Also ich habe ich habe mich wahrscheinlich dann für, für für so manche Triathleten, also im Vergleich zu manchen Triathleten nicht sonderlich gewissenhaft darauf vorbereitet, auch weil es jetzt nicht mein mein, mein Hauptbewerb war, sondern nur ein Ding, das man halt immer macht, um es auszuprobieren und ein bisschen, ein bisschen Spaß zu haben. Deswegen habe ich es dann wahrscheinlich auch nicht äh, ganz so ernst genommen. Das merkt man, hat man auch daran gemerkt, dass ich mich irgendwie in der Zeit relativ verschaut habe. Also ich habe dann am Freitag den, den Plan mir angeschaut, und da geschaut, oder schon, schon eine Woche vorher, dass man um 12.40 Uhr gibt es die Rennbesprechung und dann macht, ah, okay, da. Kreuzt mal halt irgendwie 10 Minuten vorher auf und äh, das passt schon. Ungefähr so habe ich dann auch den, den Vormittag geplant, dass ich dann so zwischen 12 und Viertel eins äh, in Obergrafendorf ist das. Das ist dort, wo der Tindeltal weggegangen ist, dass ich dort eingetroffen bin. Um dann aber festzustellen, dass man um 12 die Startnummer hätte holen, also bis 12 die startnummer -Ausgabe war, die ich dann zum Glück äh, abholen lassen konnte. Und dass man vor der Wettkampfbesprechung die Wechselzone, seinen Teil in der Wechselzone hinstellen musste und dass sich das Ganze einrichten musste. Was dann doch etwas stressiger war als gedacht. Und dann dieser Wettkampfbesprechung auch, es ist halt nicht so einfach wie bei einem Laufevent, wo ich mir irgendwie die Schuhe anziehe mich an die Startlinie stellen, loslaufen und ins Zivil reinkommen, sondern man muss dann wissen, ab wann, ab wann man sich den Neopren wo, wie auszuholen darf, was man, bevor man das Rad runternimmt, muss man irgendwie den Helm aufsetzen, man darf das Fahrrad dann noch schieben bis zu einer weißen Strich und ab dann darf man erst das Fahrrad aufsteigen. Und all diese Späße, die man eigentlich aus Laufveranstaltungen nicht kennt, ähm, hat man halt im Triathlon und das macht die Sache vor allem für einen, der das noch nie gemacht hat, am Anfang natürlich etwas komplizierter. Also das war schon so, dass das am Anfang dann ein bisschen äh, ähm, ungewohnt war, dann, dann, dann das erneute, wieder in den Neopren reinkommen, was dann eigentlich besser gegangen ist als beim ersten Mal, auch weil ich die, die Technik da schon irgendwie drauf hatte, aber dann habe ich irgendwie, nachdem ich den ersten Fuß drinnen hatte und beim zweiten, gerade bei der Hälfte bin, festgestellt, dass ich, den Neopren verkehrt habe, das heißt, ich habe das Ganze wieder ausziehen dürfen, das Ganze wieder anziehen dürfen und dann hatten wir gewusst, dass das Wasser ungefähr zwölf, bis bisschen was über zwölf Grad hat, wodurch wir ja ähm, doch schwimmen mussten und das erste Mal ins Wasser reingehen war dann, die, die Füße sind ja, also bei den Füßen selbst ist ja kein Neopren und das war dann schon ziemlich kalt. Ich meine, dann, wenn es dann mal tiefer reingegangen ist und das, der Neopren dann angefangen hat, hat man schon gemerkt, dass der äh, die Temperatur, äh, wie, wie soll ich sagen, also dass, dass der die Kälte draußen lässt, dass sich das nicht so kalt anfühlt, aber es war doch doch recht unangenehm. Ich habe dann eine Viertelstunde ungefähr äh, nicht versucht, im Wasser zu akklimatisieren Man muss ja den äh, Neopren dann auch fluten, so wie ich das gelernt habe, also man, wenn man den voll angezogen hat, macht man vorne so kurz auf, damit Wasser durch kann, damit man den danach nochmal, adjustieren kann. Dann hatte ich natürlich keine Schwimmbrille mit und habe mir dann zwei Minuten vom Start noch gar eine ausgeborgt, was im Nachhinein gut, gut und schlecht gleichzeitig war. Gut war natürlich, dass ich eine hatte, weil ich glaube, dass dieses Wasser, was mir sonst entgegengespritzt gespritzt wäre, wäre natürlich sehr unangenehm gewesen. Was natürlich schlecht war, war, dass sie jetzt natürlich nicht optimal gepasst hat oder beziehungsweise ich sie auch nicht optimal einstellen konnte, wodurch sie mir eigentlich ab dem ersten Schwimmzug komplett angelaufen ist und ich eigentlich nichts gesehen habe. Also ich habe und der, die Startwelle, in der ich war, wurde gekennzeichnet durch gelbe Badehauben und das Einzige, was ich gesehen habe, waren quasi so gelbe Punkte vor mir. Und Dadurch habe ich gewusst, ich bin am Weg und bin einfach diesen gelben Punkten irgendwie äh, nachgeschwommen. Ich habe auch am Anfang versucht zu kraulen. Das hat sich eigentlich grundsätzlich ganz gut angefühlt, aber ähm, es waren mir dann zumindest die ersten paar Meter zu viele Leute um mir, deswegen bin ich dann brustschwimmend äh, weiter und da bin ich dann irgendwie in einen ganz guten Rhythmus gekommen, weswegen ich dann einfach äh, brustschwimmend weitergemacht habe, hin und wieder mal ein paar Graulzüge gemacht habe. Aber vor mir war ein Schwimmer, dessen gelben Haube ich immer gefolgt bin und den oder die wollte ich nicht überholen, damit ich nicht irgendwie, weil ich ihn nicht gesehen habe, deswegen. Und wenn ich gekrault habe, bin ich, war ich dann, glaube ich, tendenziell ein bisschen schneller, wodurch ich dann wieder ins Brustschwimmen übergegangen bin, um eben meinen gelben Punkt nicht zu verlieren. Zwischendurch habe ich mir beim Schwimmen schon manchmal gedacht, was ich, was ich da jetzt leicht tue, dass ich eigentlich in den letzten, im letzten Jahr vielleicht zweimal oder dreimal im, im Wasser wirklich schwimmen war. Ich muss auch dazu sagen, ich war nach dem Marathon am Montag drauf im, im, in der Schwimmhalle, aber nicht um zu schwimmen, sondern um ein bisschen, äh, äh, so ein bisschen im Wasser mich zu bewegen, weil dass ich den Tipp bekommen habe von meinem äh, Physiotherapeuten, gerade nach dem Marathon, um die Muskeln aufzulockern, so ein bisschen äh, so ein bisschen mich im Wasser zu bewegen. Ich bin ein paar, paar Mal auf und ab geschwommen, aber das kann man nicht wirklich schwimmen nennen. Ich würde auch sagen, dass ich mich nur über Wasser halten kann und eigentlich nicht wirklich schwimmen kann. Also Technik ist da, ist da null. Aber ich bin äh, durch, durch, das, durch den Schwimmteil durchgekommen, bin dann irgendwie ähm, zum Glück aus dem Wasser raus, habe dann versucht, meinen man darf ja, so wie ich das gelernt habe, jeder, der, wenn ich was Falsches erzähle, müsste man sagen, dann ist, ist halt keinem aufgefallen, aber äh, man lernt ja nie aus. Äh, man darf dann bis zur Wechselzone zumindest die Hände aus dem Neopren raus tun und den bis zum Bauch, glaube ich, runterziehen. Das habe ich auch während des Laufens äh, probiert, aber ich habe dann irgendwie dieses Teil, mit dem man hinten den Neopren aufmacht, nicht wirklich gescheit erwischt und habe dann erst quasi um, wo dort was Rad ist, meine wirklich aufmachen können. Bin dann zum Glück relativ gut äh, aus dem Teil rausgekommen, habe dann meine Fahrradschuhe gewechselt und habe dann bemerkt, dass ich noch, ich habe, äh, da ich durch ist mit meinem Fahrrad, ja hauptsächlich äh, hauptsächlich als Transportmittel benutzt, um in der Stadt von A nach B zu kommen, habe ich ein relativ fettes Schloss um, das natürlich äh, unnötig viel Gewicht ist und in der Hektik des Wechselzonen-Einrichtens, ähm, habe ich dieses Schloss einfach drauf gelassen, dann ist mir das während der Wechselzone, der ersten Wechselzone aufgefallen, dann habe ich dieses Schloss sch schnell runter, das sind nur zwei so Klettverschlüsse, die man da irgendwie abziehen muss und dann habe ich es äh, gar am Boden geschmissen, habe mir natürlich vorher meinen Helm aufgesetzt, weil, bevor man das Fahrrad in die Hand nimmt, habe ich gelernt, muss man den Helm aufsetzen. Ja, das habe ich. da hatte ich natürlich meine Zweifel, ob ich in der Hektik des Gefechts das irgendwie vergesse, aber ich habe hab mich noch rechtzeitig daran erinnert, habe den Helm aufgesetzt, habe das Fahrrad aus der Vorrichtung genommen. Das war auch relativ witzig, weil wie ich in die Wechselzone gegangen bin, hat äh, jeder, jede Startnummer hat dort seinen Platz, wo man hin, den man finden muss. Und äh, dort muss man dann sein Fahrrad in, so einen, in so, eine, so einen Schlitz stecken und dann kann man daneben seine Sachen auflegen. Dadurch, dass ich ja einen Crossback habe und somit auch äh, äh, einen Crossmantel habe, ist mein, mein Reifen, gerade für, für, wenn ich mir die anderen Rennmaschinen dort angeschaut habe, irgendwie fünf, sechs Mal so breit wie, wie, die, wie, der, wie der Durchschnitt dort und somit war auch der Schlitz dort viel zu klein. Ähm, ich habe dann versucht, irgendwie daneben hinzustellen, bis dann einer von der Rennleiter, ich weiß nicht, so ein, so ein Aufpasser dort gekommen ist und hat mir diesen das was da war's Holz weil dieser dieser Schlitz hat mir diesen Schlitz irgendwie größer gemacht damit mein Fahrrad dort reinpasst das hat mir schon gezeigt was also ich habe quasi Triathlon Neuling äh, irgendwie auf der Stirn stehen gehabt so wie ich mich dort äh, verhalten habe auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Rad und mit meinen Radschuhen und mit meinem Helm den ich natürlich richtigerweise vorher aufgesetzt habe aus dieser Wechselzone raus bis zur weißen Linie, weil erst danach darf man aufs Fahrrad aufsteigen und dann bin ich halt einmal äh, losgedüst. Ich habe auch, ich meine, ich fahre relativ viel Fahrrad, weil ich immer, immer als, Trans als Transportmittel das in, unter der Woche benutze, aber da ist, da, ist, äh, da ist der Verkehr, da ist Ampeln, also da kommt man nicht wirklich ins, ins Fahren rein. Deswegen war es ziemlich schwer für mich einzuschätzen, wie schnell ich, was für eine Durchschnittsgeschwindigkeit für mich irgendwie schnell ist oder was, was ich da so fahren könnte. Und bin da einfach mal los, das geht, geht, eine, geht einen Kilometer oder eineinhalb geradeaus, bevor es dann auf so eine Runde geht, die für die äh, kleine Sprintdistanz irgendwie einmal zu bewältigen, bewältigen ist und für die Langdistanz, die mussten irgendwie dreimal diesen Rundkurs bewältigen. Und das war auch schon dass irgendwie das, das blöder oder das, 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 das Komische am Anfang, du kommst auf diesen Rundkurs raus und musstest irgendwie links bleiben, damit die Leute, die schon in, in dem Rundkurs drinnen sind, weil die längere Distanz ist, sind 20 Minuten von mir gestartet, ähm, musstest du dich da irgendwie einreihen und dann haben dich ständig die Leute, die dich mit einem vollen Karacho, weil da ging es, ganz leicht bergab und links und rechts sind dir vorbeigezogen sind und du als Triathlon-Neuling auf einem Crossbike hast irgendwie versucht, nur nicht irgendwen zu Fall zu bringen oder selbst irgendwie zu stürzen. Also das hat mich am Anfang dann doch ein bisschen überfordert, aber ich habe dann einfach in die Pedale gehauen und habe einfach mal versucht, so schnell wie möglich den Kurs zu beenden. habe am Anfang auch ich hatte irgendwann einmal 40 km/h drauf. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gut oder schlecht es ist, aber es, es hat sich irgendwie schnell angefühlt. Bei der ersten Rechtskurve ist uns dann sogar ein Auto entgegengekommen. Ich glaube, das hat dann nicht sein dürfen. Es haben sich auch die Fahrradfahrer um mir ziemlich beschwert, weil äh, das in einer uneinsichtigen Kurve war und das Auto quasi direkt nach der Kurve war, sodass man das am Anfang der Kurve äh, nicht sehen konnte. Aber ich bin dann einfach weiter. Es hat auch ziemlich der Wind geweht von der Seite, was ähm, das Schnellfahren dann doch manchmal sehr ungewohnt für mich gemacht hat. Äh, die anderen haben also so geschaut, als könnten sie irgendwie damit umgehen, obwohl ihre, ihre Rennräder oder ihre Triathlonräder wahrscheinlich 5 Kilo leichter waren und, 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 und sie selbst auch. Und normalerweise sieht es so aus, als würde sie das kleinste Lüftchen nur irgendwie wegwehen. Aber ähm, das ging dann so dahin und ähm, es ist ja auch für mich, als, als der hauptsächlich läuft, relativ ungewohnt, wenn, äh, wenn das alles so schnell geht, weil man, man, man tritt dann in die Pedale und es vergehen irgendwie äh, zehn Minuten, man schaut auf die Uhr und plötzlich hat man schon irgendwie vier, fünf Kilometer äh, zurückgelegt und das, äh, das wirkt irgendwie, irgendwie komisch, man ist, das, das Verhältnis ist, ist, man, ist man ganz anders gewohnt. Auf jeden Fall geht es dann ein bisschen bergab und am zweiten Teil ist, sind zweimal, glaube ich, sowas etwas wie ein, wie ein Hügel drinnen, der jetzt nicht sonderlich lang ist und sonderlich steil ist, aber der doch merklich äh, steiler ist, als wenn es äh, flach geht, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bergauf habe ich dann doch einige überholen können. Man muss dazu sagen, ich war im... Letzten Drittel ist, ist, ist gut gesagt, ich war sicher einer der letzten, die aus dem Wasser rausgekommen sind, was irgendwie relativ logisch war, weil ich äh, so gut wie nie schwimme und dadurch ähm, am Rad schon relativ fit war und, und da dann zumindest meine, meine, das, 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 das suboptimale Rad ein bisschen durch meine Fitness äh, kompensieren konnte und dann doch, doch auch ein paar Leute wieder überholt habe, die eigentlich mehr Erfahrung haben, wo auch die Räder besser sind, aber die halt die halt irgendwie von der Fitness irgendwie ein bisschen schlagen kann, sozusagen. Bergab war es dann, wo es natürlich rauf geht, geht es irgendwann wieder runter. Und bergab war es ein bisschen schwierig, weil ich doch etwas, auch in der Stadt selbst ein sehr vorsichtiger Fahrer bin, was ich immer daran merke, dass das dass gefühlt immer die alle Fahrer, Fahrer mir vorbeiziehen und auch da war es so, dass ich dann, glaube ich, einer der wenigen war, die Bergab dann sogar ein bisschen gebremst haben, weil äh, wenn es mal zu schnell wird, dann fühle ich mich ein bisschen unwohl. Dadurch, dass ja dort für mich um nichts geht, war es mir dann auch relativ egal. Ähm, und so habe ich halt in, hab ich halt dieses äh, Schussstück, ähm, dieses Bergabstück ein bisschen gebremst und bin halt dann nicht ganz, habe halt dann vielleicht ein paar Sekunden verloren, aber das äh, fand ich irgendwie okay. Und dann kommt man wieder zurück. Und ich habe ja vor, vor einem Monat oder so zumindest einmal bei so einem Wechselzonentraining von, von dem Team, wo ich bin, äh, teilgenommen, um das einmal zu üben. Der hat uns das damals auch erklärt, mit, mit, wie das mit dieser weißen Linie funktioniert und dem ganzen Ding. Und ich habe damals schon ausprobiert, quasi während dem Fahren aus den Radschuhen rauszuschlüpfen und dann auf die Schuhe draufzusteigen, um dann die letzten Meter mit Bloßfüßig äh, äh, zu treten. Das hat beim ersten Mal super funktioniert, dann habe ich das damals noch ein zweites Mal ausprobiert, da hat das auch gut funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, das probiere ich dann beim Triathlon auch. Und das hat dir, das hat dann auch wieder, muss ich sagen, sehr gut geklappt und da habe ich mir, habe ich mir gedacht, jetzt schaust du schon ein bisschen aus wie ein Triathlon-Profi, weil äh, in Platzfristig bin ich daherkommen, bin runtergesprungen und bin dann halt sofort in die Wechselzone weitergelaufen. Und man sieht das auch an meinen Wechselzonenzeiten. Ich habe beim ersten, bei der ersten, beim ersten Übergang ähm, über zwei Minuten gebraucht und beim zweiten dann quasi, glaube ich, nur noch eine Minute oder so. Also ich bin dann rein, habe mir ein, ein Gel reingehauen, habe meine Schuhe angezogen und bin sofort wieder raus auf die Laufrunde, die drei Kilometer lang ist, wo man einmal um den See herumläuft durch den man geschwommen ist, das sind irgendwie 800 Meter, und dann ähm, so ein kleines Out-and-Back hat, um, um auf die drei Kilometer zu kommen. Und ich muss sagen, man, man, man sagt ja immer, dass wenn man losläuft nach, nach einem, beim Triathlon, nach dem Radfahren, dass sich die Beine komisch anfühlen, man hat das Gefühl, man kommt nicht von der Stelle. Und ich habe mir das zwar irgendwie vorstellen können, aber irgendwie auch nicht. Und seitdem ich das am Sonntag in Obergrafendorf mal selbst erlebt habe, weiß ich, was man was man darunter versteht. Und das war waren jetzt nur noch 10 Kilometer äh, Radfahren. Ich möchte nicht wissen, wie es einem da beim Ironman geht, wenn man da mehrere Stunden beziehungsweise 180 Kilometer, glaube ich sind das, am Rad, um, 160, ich weiß gar nicht, so irgendwas, am Rad um sitzt Das muss sich dann noch viel, viel komisch anfühlen. Auf jeden Fall bin ich da los und haben einfach gedacht, bei 3 Kilometer gibt es eh nur ein Gas und das ist Vollgas. War aber dann äh, doch etwas langsamer als gedacht. Ich will das jetzt nicht irgendwie auf, auf irgendwas ausreden, aber ich bin halt dann irgendwie, irgendwie los. Und ähm, ich habe sowas, so 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 eine, so eine Vorstufe zu Asthma, weswegen es manchmal so ist, gerade beim Laufen, wenn, wenn, äh, wenn die Anstrengung hoch ist, dass ich äh, keine Luft bekomme und dann brauche ich so einen äh, Spray, den ich dann äh, sprühe und dann äh, geht es wieder. In, meiner, in meinem Wechselzonen-Hektik-Dasein vor dem Rennen und auch äh, in der Wechselzone dann selbst bei der, beim Übergang von einem von einer Sportart zu anderen, habe ich den dann komplett vergessen und bin jetzt ohne dem Spray auf der Laufstrecke gewesen und habe dann irgendwie bei 800 Meter gemerkt, ui, jetzt bräuchte ich den aber und habe mich dann die, die letzten 2,2 Kilometer dann noch irgendwie durchgekämpft, ge, aber habe halt dann irgendwie nicht mehr so, wie soll ich sagen, immer das Letzte, was wir raus haben können. Ich bin dann halt, ich glaube, wenn man sich meine Zeiten anschaut, bin ich dann auch kontinuierlich langsamer geworden und bin dann im Endeffekt nur mit einer 428er-Pace gelaufen. Was jetzt für grundsätzlich nicht schlecht ist, aber für drei Kilometer wahrscheinlich schon auch schneller geht. Genau, zu den einzelnen Zeiten, so wie ich mir das aufgeschrieben habe, geschwommen bin ich. Bisschen was über 10 Minuten. Das habe ich eigentlich, fand ich eigentlich in Ordnung, obwohl das jetzt wahrscheinlich im Vergleich zu ambitionierten oder erfahrenen Triathleten für 500 Meter nichts ist. Aber für den in dem Umstand, dass ich quasi nie geschwommen bin, fand ich 10 Minuten jetzt eigentlich in Ordnung. So vom Gefühl her hätte ich gesagt, ich schwimme ähm, weitaus länger und als ich danach auf die Uhr habe, war ich mit den 10 Minuten eigentlich relativ zufrieden. Die Rad gefahren, ich glaube, es waren dann nicht ganz, es waren ein bisschen mehr als 10 Kilometer, ich hatte irgendwie 11 auf der Uhr oder so, ähm, bin ich, glaube ich, so 23, 24 Minuten. Auch da habe ich wiederum keine Ahnung, wie, wie brauchbar die Zeit ist, aber das fand ich auch okay. Und gelaufen bin ich eben dann 14 Minuten oder so irgendwas. G Gesamt rausgekommen bin ich dann irgendwie bei 52, äh, 53, also knapp 53 Minuten. Was ich eigentlich als, als Zeit ziemlich okay finde. Also grundsätzlich so mein initialer Gedanke war, mal unter eine Stunde zu kommen. Das hab, hab, so hat es mir gewirkt. Das, das, das ist ganz, eine ganz brauchbare Zeit für, für, so eine, für so eine Sprintdistanz. Und die Zeit habe ich dann doch relativ deutlich unterboten. Ja, jetzt, das war, also das ist dann viel schneller vergangen, als dass man, dass man das glaubt. Also das ist, ähm, kaum hat es angefangen, war es auch schon wieder, wieder vorbei. Und ich muss schon sagen, dieser Übergang von einer Sportart zu anderen und die Fähigkeit quasi alle drei in irgendeiner Form zu beherrschen, obwohl es natürlich klar ist, dass es bei einer mal besser geht und bei der schlechter geht, weil man kann nicht alles drei gleich gut können, aber dieser Übergang und dieses dieses dieses... Das war schon irgendwie spannend, das hat schon Spaß gemacht, nicht nur zu laufen und nicht nur Rad zu fahren, sondern da eine gewisse, gewisse Abwechslung zu haben und ähm, da einfach äh, ein bisschen so ein bisschen aus der, aus der Monotonie des, des Laufens zum Beispiel, von der ich jetzt am, am meisten Ahnung habe, irgendwie rauszukommen. Und Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass so spaßig es war, es ist es, es doch ein sehr komplizierter Sport ist. Also es ist vom Regelwerk her sehr, sehr reglementiert, sehr strikt. Es gibt irgendwie Linien, die du nicht überschreiten darfst und Bereiche, in denen du dich nur umziehen darfst. Und du musst vieles initial wissen, um irgendwie daran teilzunehmen. Bei einer, vielleicht ist man, falls man bei einer, einer Laufveranstaltung äh, nicht mehr so auf, aber ich behaupte mal, bei, gerade bei den Ultra oder bei den Trail-Sachen, da gibt es jetzt nicht viel äh, Regelwerk, auf das man aufpassen muss. Man muss, ja okay, bei den ganz langen Distanz braucht man irgendwie sein, seine, seine Ausrüstung, seine Pflichtausrüstung, die, die man kontrolliert bekommen, bekommt und auf die man die man dabei die man haben muss. Aber wenn ich jetzt von so Standard 50 Kilometer Läufen ausgeht, brauche ich irgendwie vielleicht einen Rucksack, vielleicht eine, äh, äh, eine Flasche, wo ich, wo, ich, wo ich trinken mitnehmen kann. Und ansonsten brauche ich Laufschuhe und das, das, ich habe eine Startlinie. Irgendwann heißt es Peng, ich laufe los, ich folge dem Weg und äh, irgendwo ist die Ziellinie und ich bin fertig. So, natürlich etwas übersimplifiziert, aber so im Grunde funktioniert das Ganze. Und beim Triathlon ist das schon, schon auch mehr. Man, muss, man hat viel mehr Equipment. Also, auch am Vortag das Sachen packen, man braucht einen Neoprenanzug, man braucht eine Sch Schwimmbrille, man braucht Fahrradschuhe, man braucht äh, Fahrradquant, man braucht diese, ich, hatte ich zwar nicht, aber haben die Leute dort gehabt, diese Triathlon Anzüge, mit denen man mal laufen und radfahren kann und man braucht Laufschuhe und man, man, man sollte ein Handtuch mitnehmen für die Wechselzone, damit man seine Sachen draufgeben kann und man braucht dies und man braucht das und das ist schon ein sehr, sehr Umfangreicher Sport, was das Equipment betrifft. Und das ist auch immer das, was mich so ein bisschen abschreckt. Gerade das Radfahren ist halt sehr, sehr equipmentintensiv. Man hat dann dort auch gesehen an den Fahrrädern, die die Leute hatten. Also, dass man sicher keine billigen Teile, also dass man sicher Sachen, Dinge wie 3, 4, 5, 6.000 Euro kosten. Und äh, das ist schon viel Geld, das man da in die Hand nehmen muss. Um da quasi äh, konkurrenzfähig zu sein. Natürlich kann, ist es noch immer Fitness und das Fahrrad fahrt sich natürlich nicht von alleine und wenn man es viel benutzt, äh, dann egalisiert sich das Ganze. Auch das ist mir alles bewusst. Aber ähm, wenn, wenn du zwei gleich fitte Leute hernimmst, macht das Rad dann wahrscheinlich schon einen Unterschied. Also, wenn der eine dann drei Kilo schwere, ein 3-kilo-schweres Rad hat als der andere, dann ist man einfach nicht ganz so schnell. Glaube ich, so ist, so ist mein Verständnis von, von dem Ganzen. Und das, das schreckt mich so ein bisschen ab, weil ähm, beim Laufen ist auch so natürlich, dass ich mir bessere Schuhe kaufen kann. Es gibt Schuhe um 200 Euro und es gibt Schuhe um 100 Euro. Aber ähm, die Schuhe machen dich nicht schneller. Du kannst, ähm, wenn, wenn du der einen und demselben Läufer unterschiedliche paar Schuhe gibst, macht das natürlich einen Unterschied, weil. Der Schuh anders sitzt und, und dass das, das Komfortgefühl ein anderes ist, aber er wird dadurch nicht wirklich schneller. Also er, er wird vielleicht verletzungs, also er wird vielleicht er verletzt dich vielleicht weniger, weil er irgendwie besser gedämpft ist oder gar nicht gedämpft ist, oder je nachdem, was für eine Philosophie man, man verfolgt. Aber du bist per se nicht schneller, nur weil du andere Schuhe hast. Du fühlst dich vielleicht besser, aber du wirst nicht schneller. Beim Fahrrad, glaube ich, macht das schon einen Unterschied. Du kannst, kannst dir Schnelligkeit erkaufen. Und das, das ist so immer das, was mich so ein bisschen stört an dem Ganzen. Schwimmen ist sowieso grundsätzlich nicht ganz so meins, weil ich, ich, ich will nicht sagen, auf Kriegsfuß mit dem Sport stehe, aber der, der halt nicht, nicht das ist, was mir Spaß macht. Dieses, Die 500 Meter im, im See waren lustig. Aber mir jetzt vorzustellen, ein, zweimal die Woche Schwimmtraining zu machen, pff, da, da stellt es mir die Nackenhaare auf. Das, das, da gehe ich, geh ich lieber laufen. Und ich mein Laufen ist sowieso, da, da, da bin ich daheim, das macht mir Spaß und ähm, da, ja, da braucht man nicht drüber reden. Und ich kann mir schon noch vorstellen, mal in Zukunft wieder, wieder einen Triathlon zu machen und aber nicht das irgendwie ähm, konkreter werden zu lassen. Also nicht, dass irgendwie da jetzt ähm, Energie reinzustecken, um beim Schwimmen besser zu werden, um beim Fahrradfahren besser zu werden und diese ganzen Dinge. Also, wenn, ist es immer nur was, weil viele Leute dort sind, ähm, vom, vom Team zum Beispiel, und man wieder bei einem mitmacht oder weil es sonst irgendwie Spaß macht, aber nicht, um das Ganze irgendwie ernsthaft zu betreiben. Neben, neben den ganzen anderen Dingen, die ich noch irgendwie äh, sportlich gern mache, ist auch irgendwie keine Zeit dafür. Also ich gehe ja gern äh, äh, Crossfit, ich gehe geh gern Wandern. Ich war jetzt letztens zum ersten Mal äh, Bouldern und das macht auch irgendwie wahnsinnig Spaß und das kann man auch mal so eine Stunde nebenbei machen und dann noch schwimmen und dann noch Radfahren. Da, da, da besteht das Leben wirklich nur noch aus äh, Arbeiten, Schlafen, Essen und, und Sporteln und das ist dann einfach, einfach viel zu viel und deswegen war es ein sehr, sehr nettes Erlebnis, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber das wird es dann halt auch bleiben. Und das nächste ist auch, weil es mir gerade einfällt, man, man ist dann fertig und man, man ist dann in der, im Ziel und freut sich seines Lebens und dann steht das Rad natürlich, wenn man ja die letzte Disziplin auslaufen Laufen ist, steht das Rad noch immer in der Wechselzone und dann muss man erst warten, bis die Wechselzone wieder freigegeben wird, bis man überhaupt wieder seine, zu, seine, zu seinen Sachen darf, um dann eigentlich wieder wegzufahren. Ich meine, das ist grundsätzlich jetzt äh, nicht sonderlich schlimm, weil man, man sitzt halt noch zusammen, man redet halt noch ein bisschen was, man lasst das Rennen Revue passieren, aber irgendwie war schon ungewohnt, überspitzt nervig, weil man halt also oftmals, wenn man irgendwo dabei ist bei solchen Laufevents, dann geht man hin, läuft sein sein Part runter und geht wieder, weil man nachher noch was fort, weil der Zeitplan eng ist, weil man ja, weil man dort vielleicht auch niemanden kennt und weil man es nur macht als, als Training, als als Aufbauwettkampf für für sein großes Ziel und dann muss ich dort noch eine Stunde, eineinhalb, je, je nachdem herumsitzen, bis ich wieder in die Wechselzone kann. Das war auch was, was mich so ein bisschen, bisschen gestört hat, so rein grundsätzlich am Triathlon-Dasein. Dass ich, dass ich erst wieder warten muss, bis ich in die Wechselzone kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob das generell so ist oder ob das nur dort so war, aber wenn, wenn ich mir vorstelle, dass das generell so ist, dann fände ich das schon ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise bei, bei so Trail-Sachen hänge ich dann auch gerne im Ziel ab und trinke noch Bier und gerne noch alkoholfrei oder mit Alkohol und äh, rede ein bisschen mit den Leuten. Meistens kennt man dort auch wen, weil man mit dem gelaufen ist, ist oder sowas. Also, es ist nicht so, dass ich sage, ich will jedes Mal unbedingt weg, aber es ist so, dass es dass mir die Möglichkeit genommen wird und äh, das finde ich irgendwie schade. Und dann ist es natürlich auch so, dass dass das Ganze zu einem Triathlon hinkommen schon schwieriger wird, weil man muss dort mit Sack und Pack irgendwie anreißen. Du brauchst irgendwie normales Gewand, damit es nachher dich halt wieder umziehen kannst, das Duschgewand, das, das ganze Neo, das Laufgewand, das Fahrrad. Ähm, ich habe mir zuerst überlegt, mit dem Zug hinzufahren, war aber dann doch froh, das nicht gemacht zu haben und ähm, bin zum Glück äh, hingeführt worden. Und das Auto ist bummvoll mit Zeug, was man halt dann alles für den für den Triathlon braucht. Und das, das finde ich halt dann schon, schon beim reinen Laufsport halt schon um einiges angenehmer. Dort kann ich dann auch mit dem Fahrrad anreisen, was ich jetzt natürlich dort auch konnte, weil ich es weil dort benutze, aber dort kann ich dann auch mit den mit die Öffis ganz einfach irgendwo hinfahren, wenn es jetzt in Wien ist und mit den Öffis erreichbar ist. Also das waren, das waren schon so Dinge, die mich irgendwie... Ähm, die ich so ein bisschen als Hindernis sehen würde, um diesen Sport halt wirklich ernsthaft zu betreiben, ist vielleicht natürlich auch alles Gewohnheitssachen. Es gibt wahrscheinlich auch Triathleten da draußen, die da alles gute Gründe finden würden, warum äh, das alles nicht so schlimm ist. Und ja, aber es ist halt, ich bin es halt anders gewohnt. Ich komme halt da so ein bisschen aus einer anderen Welt, würde ich sagen. Und deswegen äh, ja, war das für mich so ein bisschen, bisschen komisch. Das war auch die, davor auch dieses ganze Wechselzonen herrichten. Also man kann nicht einfach hinkommen, laufen und wieder heimgehen. Das, 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 ja, das finde ich, find ich so ein bisschen uncool. Nichtsdestotrotz, es hat wirklich Spaß gemacht, es war, es war wirklich eine nette Erfahrung und ich finde ja sowieso, dass man alles einmal ausprobieren sollte, jedem allem oder jedem eine faire Chance geben sollte. Ich habe es gemacht, ich werde es sicher irgendwann wieder machen. Ich habe danach nicht, nicht gesagt, ich, das ist nie wieder, obwohl ja das bekanntlich auch nicht viel heißt, weil ich habe auch nach dem ersten Halbmarathon, den ich jemals gelaufen bin, gesagt, ich mache das nie, nie wieder. Und äh, jetzt laufe ich, glaube ich, ein paar Halbmarathons in einem Rennen hintereinander. Also das heißt eh nichts, aber ja, es wird sicher nur ein, eine Spannung, Spaß, bleiben weiterhin, Radfahren werde ich ja weiterhin, weil ich will ja von A nach B kommen und äh, mein Crossbike äh, liebe ich ja heiß und innig. Schwimmen, da wäre man, wär man nicht ganz warm, das wird, wird sich wahrscheinlich auch äh, äh, in näherer Zukunft nicht ändern und laufen und ich sind sowieso, sind sowieso eine große Liebe. Genau. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Natürlich ist, ist, ist gerade beim Schwimmen und beim Fahrradfahren, jetzt wenn man das von einer sportlichen Seite her betrachtet, äh, noch viel Luft nach oben. Das ist natürlich einerseits positiv, weil es da noch ähm, viel zum Lernen gibt. Und ich sehe gerade bei Sportarten, die man neu macht, ja immer spannend finde, Dinge zu lernen. Also so wie beim äh, Crossfit, wo man dann diese ganzen Techniken lernen muss für, für die ganzen Gewichtsübungen oder auch jetzt beim Bouldern, diese ganzen Techniken, die ich da ähm, in, der, in der einen Session zumindest äh, mal anlernen durfte. Also das ist immer wie ein Problem lösen, so ein, so ein, das, man kriegt das vorgezeigt, man muss das nachmachen, das finde ich immer irgendwie spannend, sowas, eben was Neues zu lernen. Und sowas, so habe ich auch ganz geil gesehen, dass ich im Triathlon noch einiges zu lernen hätte, aber ich glaube, dabei wird es dann bleiben was natürlich auch irgendwie schlecht ist, dass es noch viel Luft nach oben gibt, dadurch, dass natürlich jetzt ich mein Potenzial jetzt eben noch nicht sonderlich ausschöpfen konnte. Aber ähm, das, werden wir, das werden wir, glaube ich, dabei belassen. Genau, jetzt geht es dann, ähm, in zwei Wochen ist dann eben äh, der Transvulkanier, das ist dann der erste Ultramarathon dieses Jahr, der ist eben über 74 Kilometer und 4.000 oder 5.000 Höhenmeter. Ähm, Mittwoch in einer Woche ähm, mache ich mich auf nach Spanien, fliege flieg eben rüber und bleibe dann eine Woche dort. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich in der Folge nächste Woche ganz der Vorbereitung für den Transvulkanier widmen. Ich habe auch jetzt schon mal die ähm, Checklist durch, also die, das Mandatory Equipment. Das, die Liste ist nicht sonderlich lang, aber ähm, sicher ist sicher. Ich habe ich fange schon an, mir die Dinge herzurichten, aber darüber möchte ich dann ähm, nächste Woche sprechen. Ich werde die Woche ein paar Mal laufen, eh nicht so viel, weil jetzt in den drei Wochen zwischen Marathon und Transvulkania kann man eh keine Bäume mehr umreißen, sondern nur so ein bisschen versuchen, im, im Rhythmus drin zu bleiben. Am Wochenende noch so ein mittellanger Lauf, ich glaube irgendwie 28 Kilometer schon im Plan, einfach um die, die Beine wieder, wieder an etwas Längeres zu gewöhnen. Und ja, dann geht es nächste Woche nach Spanien und auf das freue ich mich schon sehr. Und dann geht es ja auch bald los mit dem Lavaredo Ultra Trail. Aber dazu alles nächste Woche mehr. Ich, ich, ich nehme da jetzt schon wieder zu viel voraus und, und halte nicht die Klappe. Genau, also wenn euch das gefallen hat, dann, ähm, ja, dann freut mich das. Dann könnt ihr mir auch auf iTunes bewerten. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gesagt, aber ich sage es halt sicherheitshalber noch mal dazu. Wenn, wenn ihr mich natürlich auf iTunes hört. Ansonsten ähm, könnt ihr mir auch Kommentare hinterlassen auf meinem Blog äh, laufendentdecken podcastde Vielleicht habt ihr schon mal bei einem Triathlon teilgenommen und habt ähnliche Erfahrungen oder ihr, ähm, ihr überlegt selbst bei einem Triathlon teilzunehmen und äh, es interessiert euch irgendwas, was ich jetzt nicht erwähnt habe, wo ich euch irgendwie helfen kann, dann Kommentiert es fleißig und lasst es mich einfach wissen, da helfe ich natürlich gern. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, wir hören uns wieder nächste Woche und äh, viel Spaß. Servus!